Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, uh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, esto es de poder. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado eh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y vives con nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia suplicando la unción de Dios Espíritu Santo para que abras uh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios, eh, expandiendo, piense en la expansión de los cielos y profundizando más profundo que los océanos. Eh, en la última ocasión, Eh, empezamos ya nosotros a seguir el estudio, eh, eh, como Dios enseña, de los escritos sagrados, eh, con ciertos líderes eh, en unas traducciones, eh, jueces en otras traducciones, eh, pero en verdad son libertadores. La palabra es libertador. Eh, como hemos venido también eh, enseñando de parte de Dios que los escritos sagrados son eso, escritos sagrados, Eh, no son la Biblia. So, la Biblia no enseña. Pues un libro no enseña. El que enseña es el Señor. So, es importante que usted haga esta distinción. Uh, si no, pues lo van a engañar mostrándole diferentes libros, una supuesta literatura y muchos escritores que, eh, que escriben y escriben y no dejan de escribir. ¿no? Eh, que en verdad es una deficiencia que usted va a aprender que Dios enseña. So, estas cosas las enseña el Señor. Eh, la gente ves, tiene comezón de oír. Eh, no quieren aceptar eh, las verdades que el Señor le enseña. Y entonces eh, divagan en sus mentes, dice el Señor. Eh, se hacen de delirios en sus mentes, eh, de bobadas y de estupideces, lo que dice el Señor. Son delirios de las mentes, Dios dice por medio de eh, Pablo. Eh, por medio del profeta Isaías, dice ves que eh, la gente se hace de eh, bobadas y estupideces. Y también dice el Señor, ves que eh, son unos tontos. Le dice el Señor, eh, en particular ves a los hijos uh, de Abraham, o so al pueblo de Israel. Eh, la torpeza ves tiene que ver con que no reconocen, eh, a pesar de que Dios les muestra eh, vez tras vez ¿no? de su poder, Eh, y en verdad que, que lo es, ¿no? A mí en... <risa> eh, póngase a pensar, ¿no? Pero bueno, eh, Dios también enseña, ves, que Él es grande en misericordia. Es más lento, ves, que una tortuga para enojarse, pero se enoja. So, también Dios le está enseñando, ves, que la mente es, eh, dice el Señor, no por medio del profeta Jeremías, eh, que la mente es eh, engañosa ¿no? y extremadamente eh, corrupta. Solamente se engaña y después vienen las obras de corrupción. Eh, también dice el Señor 
que los planes mejores que el hombre tiene son como eh, dice el Señor ¿no? por medio del profeta eh, que son como basura ¿no? y paja es decir, ves la paja pues lo que Dios puede hacer es eh, consumir ¿no? y es lo que ocurre so, por eso usted está aprendiendo que cuando Dios va al frente del de ejército de Israel eh, no son ellos los que ganan victoria sino que es Dios quien les da victoria a ellos es interesante ¿no? Ya usted aprendió que los filisteos eran personas que eh, se hacían de armamento y que ese armamento ellos ponían su confianza y les funcionaba. Es decir, pues, eh, en cuanto eh, a los estandartes humanos, eh, eh, a las, digamos, humanamente hablando, eh, son cosas ¿no? que, que tienen cierto valor. Eh, pero para Dios ves todo eso es como paja, dice Dios, y basura. So, ¿qué, ¿Qué pasó con esos carros eh, grandes ¿no? eh, de hierro que tenían los eh, filisteos cuando el Señor le dijo eh, a Barak eh, eh, que fuese a la guerra? Eh, Dios hizo ves que el río rebalzase y entonces eh, los carruajes... Eh, poderosos, ¿no? entre comillas, eh, fuertes, entre comillas, con caballos valientes, no se quedó trabado en el lodo. ¿Y qué ocurrió? Bueno, entonces, eh, los que iban montados en esos carruajes eh, tuvieron que pelear ¿ves? Eh, cuerpo a cuerpo. Y cuando llegó eso, pues entonces, eh, los israelitas, Dios les dio eh, la habilidad para poder eh, matar a espada a todo el ejército en esa ocasión. ¿Se entiende? No? Ese es el Señor. Dios es poder. Eh, Dios es autoridad. So, por eso usted va a ir aprendiendo poco a poco lo que Dios enseña en cuanto a eso. So, Dios establece su pueblo. El pueblo de Dios se aparta de él. Eh, Dios eh, los castiga entregándolo eh, a los pueblos de los dioses, ¿no? cuyos dioses ellos Eh, adoran eh, dioses falsos eh, de credos falsos no credos que la gente se inventa eh, muchos engaños que tienen que ver con los demonios y el mismo Satanás so, en esta oportunidad vamos a expandir eh, en cuanto a los engaños porque es importante ¿no? que usted aprenda a discernir de parte del Señor so, Dios no va a levantar en ninguna persona ¿ves? con conocimiento humano para dar un mensaje Dios no ocupa nada de eso. Si alguna persona le quiere enseñar eso, eso es un falso profeta. Eh, Dios no habla de esa manera. Eh, lo que Dios enseña claramente es que Dios habla con un profeta. Dios levanta un profeta y da el mensaje y ese profeta lleva el mensaje al pueblo. Así de sencillo. Y en verdad que lo es, ¿no? Y es algo inteligente. Tiene que ver con la inteligencia. So, Dios, al dar el mensaje al profeta, ahora el profeta ¿ves? es un testigo. Pues él testifica que el mensaje que lleva no es de él, sino del Señor. Lo que quiere decir es que un verdadero profeta de Dios no le va a dar un consejo de cómo usted tiene que conducirse en la vida. Eso lo da Dios, y ya Dios habló. Pues Ahora lo que falta es que usted deposite su confianza en el Señor. Y eso es entre Dios y usted. 
Interesante, ¿no? So, entonces, hay muchos engaños que a veces no le quieren hacer creer también que usted ocupa conocer la historia. Entonces uno dice, pues, ¿cuál historia, no? <risa> es la historia que escribe el mismo hombre, ¿no? Eh, no es veraz, eh, no se sabe. Y ya usted va a ir aprendiendo poco a poco, ves que eh, Dios se interpone en cuanto a eso. Generación va, generación viene. Y lo que Dios dice es que usted aprenda a vivir sabiamente los días que Dios le da. Porque Dios sabe, ves, cuántos días usted tiene de vida sobre esta tierra. Uh, so Dios está pendiente de su creación. Pues Dios está en todos lados al mismo tiempo. Dios conoce cuántos cabellos tiene en su cabeza, si es que tuvo cabello en una ocasión. Eh, Dios conoce sus pensamientos. Dios lee sus pensamientos. Y el único que puede hacer eso es el Señor. Interesante, ¿no? Eh, Dios ha dado, eh, a, a, ves, para ver la intención del corazón Eh, pero, eh, en particular, ¿no? Pero no leer los pensamientos. El único que lee los pensamientos es el Señor. Él conoce eh, la intención del corazón y eh, lee los pensamientos a cabalidad. Interesante, ¿no? So, notes entonces porque es que cuando Moisés eh, le dice al Señor a Moisés, ve y dile al faraón esto, Dios le dice de antemano que Faraón no lo va a escuchar. Entonces Moisés entiende que Dios conoce y que Él sobrepesa lo que tenemos en nuestras mentes. So, el corazón es la mente. Y por ende, entonces, por eso Dios dice, por medio de su profeta, que la mente eh, es engañosa ¿no? y extremadamente corrupta. Eh, vamos a ir acá ¿no? con el profeta Jeremías en esta porción de los escritos sagrados, dice, no hay nada más engañoso que el corazón, es decir, la mente. No tiene remedio. Dios lo está diciendo de antemano. Ahora, ¿quién lo entiende? Yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno, la cosecha de las acciones que sembró. So, a veces pareciese ¿no? como que el hombre se gobierna él solo, ¿no? como que ciertas personas gobiernan a otros. Y la verdad que no, ves lo que Dios está diciendo es que cada persona eh, se engaña ¿no? en su mente eh, y dice, no hay remedio sino solamente el Señor. So, solamente Dios puede darnos una mente nueva y es la obra que ya el Señor comenzó y que ha de eh, completar. Hermoso, ¿no? So, entonces... Es importante ¿no? que no le engañen eh, haciéndole creer que, digamos, eh, la Biblia es la que cambia la mente o la Biblia es la que le enseña. El que enseña es el Señor. Y la importancia de eso es que usted no se deje engañar ¿ves? Eh, por personas que dicen ser algo que no son, cosa que no es nuevo, eh, cosa que inclusive ocurría dentro del pueblo de Israel, eh, con personas ¿ves? que se levantaban diciendo que eran Eh, enviados del Señor, profetas del Señor, y Dios nunca los, los levantó. Pero ¿por qué entonces Dios simplemente no destruye a esa gente? no? Dirá usted, bueno, porque usted tiene que aprender a obedecer al Señor directamente, sin ayuda de nadie, sino de Dios, Espíritu Santo. So, esta cuestión es entre Dios y usted. So, por eso Dios habla, por medio de su profeta, el profeta del mensaje, 
Y ahora lo que necesita usted es Dios Espíritu Santo para que ponga en usted un corazón nuevo, una mente nueva, y en esa mente nueva habita Dios Espíritu Santo en usted. Y vive con usted, que es lo que el Señor enseña. Interesante, ¿no? So, por eso, eh, en cuestiones no de religiones, eh, son cosas de engaño. So, el Señor no estableció el judaísmo, el Señor no estableció eh, otras religiones, no el islam, el, eh, digamos, el budaísmo, eh, tantas religiones que hay y siguen no creciendo y adeptos en ellas y personas que dicen ser algo y Dios dice que, que no son nada. Pero los que están detrás de esos engaños son los demonios y el mismo Satanás, que es lo que usted ya aprendió. Inclusive en el caso ves con eh, Gedeón, ya usted aprendió que tenían un dios Baal y tenían también eh, a una diosa eh, de acera, eh, que era una mujer, no una deidad mujer. Interesante, ¿no? Eh, dios les dice que antes que llegasen ¿no? a la tierra que les daría por posesión que no se apartaran eh, de las enseñanzas que él le dio. ¿Verdad que es eh, inteligente? So, Dios está diciéndole inteligentemente que si usted se aparta del camino que él ha trazado, es un camino ¿ves? de eh, desgracia, de la ruina. Y lo que ocurre es eso, ¿no? que la gente eh, trata a su propio prójimo eh, de una manera que va en contra ¿ves? de lo que Dios enseña, so, de, con obras de maldad, so, de una manera ¿ves? de maldad. Interesante, ¿no? So, vamos a ir a esta porción de eh, los escritos sagrados. Eh, Dios le está enseñando a los israelitas eh, cosas ¿no? que tienen que ver con eh, enseñanzas que solamente Dios les da. So, eh, si usted se recordará, sino aquí le vamos a acordar eh, todo lo que los israelitas hacían lo hacían porque Dios se los decía eso no era cuestión de ellos ellos no tenían ¿ves? una sociedad como se conoce ahora en día tenían algo superior porque Dios era su rey eh, Dios reinaba sobre ellos y la manera de conducirse de ellos en la vida era como Dios quería que se condujesen y Dios dio a conocer eso por medio de leyes, normas, estatutos y ordenanzas so, nadie le dijo al Señor, Señor, te vamos a ayudar acá, ¿no? Eh, ya tenemos aquí comitivas, y estas personas, ¿no? Que son expertas y especialistas, y etcétera, etcétera. Eh, ahí, pues, hacen el ridículo, ¿no? Que es lo que Dios enseña. No, ves, ellos entendían que Dios sí. Dios sí sabe el fin desde el principio. No es algo lírico, ¿ves? No es una torpeza de la literatura. No es una decadencia de la mente, eh, son cosas de verdad. Importante no de entender, eh, porque lo que ocurre es ves cuando usted no acepta la verdad que el Señor le muestra claramente, entonces usted se va a ir por un camino ves donde se va a entorpecer su mente, de tal manera ves que eh, lo que ya el Señor ha revelado, eh, Dios no le va a revelar más verdades. Es así. So, supóngase que usted creyese ¿no? que la Tierra tiene trillones de años o que las cosas evolucionan. Eso es un engaño. Y claro, ¿ves? usted tiene la libertad de creer lo que quiera creer, supuestamente, 
Pero ha de entender ¿ves? que solamente Dios Espíritu Santo es el que protege eh, la mente ¿ves? de engaños. Ya sea suyos o de los demonios mismos o del mismo Satanás. Interesante, ¿no? So, Dios enseña ¿ves? que Él es el creador de todas las cosas. Pero hay gente que no quiere reconocerlo. Y en unas ocasiones anteriores nosotros eh, estudiamos al respecto, ves lo que Dios enseña. Eh, son gente, ves, que se han apartado del Señor. Pero también, ves, dentro del pueblo de Dios se levanta gente diciendo que son profetas de Dios, pero Dios no los ha llamado. Y entonces Dios dice, ves, que usted tenga cuidado y que no escuche la voz de ellos. So que usted se mantenga en un así dice Jehová. Ahora, lo interesante es que Dios mantiene eh, sus escritos a través de las generaciones. El que se encarga de eso es el Señor. Uh, pero usted aprende, ves, que hay personas que, como tienen comezón de oír, y entonces su mente se le estupe, empiezan a hacerse ¿no? de una supuesta eh, ciencia. Y en verdad, ves, es lo opuesto. Es una necedad. Eh, Dios no ocupa... Eh, a seres humanos, ves, para eh, validar eh, su credo. Pues Dios apunta de que es Dios Espíritu Santo el que hace esa obra en nuestras mentes. Eh, no es una comitiva de hombres, eh, no es un grupo de personas que tome un voto, eh, no es una religión con rituales eh, que ellos mismos inventan, eh, agarrándose de los profetas del Señor, eh, eh, tergeveciendo lo que el Señor ha dicho, para poder ves, ganar adeptos. Eh, Dios es muy severo en cuanto a esto, y usted va a aprender ves, cómo Dios castiga la falsedad. Y en verdad, pues, que tiene que hacer así? Y estamos hablando ves, en cuestiones espirituales. Uh, so, los israelitas, eh, siendo el pueblo del Señor, no obedecen al Señor. Eh, y ahora en día está la iglesia de Jesucristo, Y la iglesia de Jesucristo no es una organización humana, no es una religión, son las enseñanzas de Jesucristo. So, cuando usted vive de acuerdo a esas enseñanzas de Jesucristo, usted es la iglesia de Cristo. Es que está fundada en Cristo Jesús, que es la roca de nuestra salvación. So, por eso, eh, en cuestiones de entender eh, el perdón, Dios habla Eh, de ciertas maneras ves que apela a su inteligencia. Pero Dios no usa eh, conocimiento humano, eh, cosas de ciencias humanas. Eh, Dios apela, sí, a su inteligencia, ves porque Dios nos hizo inteligentes. Pero usted va dándose cuenta ves de la realidad de la maldad. La maldad como opera. ¿ves? Y la maldad son personas que deciden rebelarse en contra de Dios... Y no solo se rebelan en contra de Dios, sino que deciden vivir en contra de las enseñanzas del Señor. Y después dicen que son de Dios. <risa> Interesante, ¿no? Eso, vamos a ir a esta eh, porción de los escritos sagrados, dice el Señor acá. ¿no? Nótese. Eh, al final de cada siete años, eh, perdonarás las deudas de ot que otros tengan contigo. Así hará de esta manera. Cualquiera que le haya prestado dinero a otro israelita, le perdonará la deuda. So, no intentará que le pague, eh, porque eh, un tiempo de perdón de deudas ha sido anunciado en honor 
del Señor. So, todas cosas que ellos hacían, eh, las celebraciones que Dios les puso, no son invento de ellos, son cosas que Dios les estableció y que tienen que ver ves, como Dios es. So, lo interesante es entonces que usted empieza a aprender ves, cómo es que en estos pueblos eh, la gente se hacía de riquezas. Y entonces eso va en oposición a lo que Dios enseña. Y sabe que es interesante porque en verdad el que bendice es Dios. Pero Dios lo traza así y en esta misma porción de los escritos por medio del profeta eh, Moisés, eh, también Dios les enseña cómo ellos tienen que vivirse, eh, vivirse, no, cómo ellos tienen que vivir, eh, conducirse ¿ves? entre sus hermanos y cómo ellos tienen también que eh, dar sacrificios al Señor para que Dios perdone sus pecados. So, Dios perdona nuestros pecados y de igual manera eh, Dios enseña ves que perdonemos, dice, al que te ofende, cosa que Jesús enseña y que no es distante, ves, no es anexo, es lo que Dios siempre ha enseñado. Eh, la diferencia ahora ves con Jesucristo que establece su iglesia es que ya no tiene un pueblo específico, sino que cualquier persona que desee vivir como el Señor pide, que es obra de Dios Espíritu Santo, eh, es bienvenido. No al judío primeramente, dice, y después eh, a todo aquel que no es judío, Dios nos ama por igual. Interesante, ¿no? Eh, Dios ama a todos, eh, ya sea que usted sea eh, judío o no sea judío. Eh, Dios ha dado grandes sacrificios. Eh, Jesús vino a esta tierra y por eso Jesús dice, ves, que Él es paciente. Y si él no ha venido es porque él es tardo para la ira, lento para ariarse, porque él desea ves, que todos procedamos al arrepentimiento. Interesante, ¿no? Eso ese es el Señor. So, Dios no le va a hablar de una manera como se habla en las cosas de ciencias humanas o con personas ¿no? que supuestamente tienen autoridad que ellos mismos se han hecho. Dios no ocupa eso. Y por eso usted va a aprender que cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, él no anduvo haciendo eh, organizaciones ¿no? que velen supuestamente no por eh, el mundo. Esas son cuestiones ¿ves? de engaño. No funciona así. Y en verdad eso tiene que ver ¿ves? con la cuarta bestia que ya usted va a ir aprendiendo de parte de Dios. So, Dios, el Señor levantó libertadores eh, Dios levantó eh, a Gedeón, no a Barak. Eh, imagínense, ¿no? Tremendo, ¿no? Barak ahí luchando y los filisteos con carruajes eh, grandes, ¿no? De, de hierro, eh, tirados por caballos. Eh, alguien dijese, ¿no? Bueno, este, no nos pueden parar. <risa> eh, bueno, pues ahí en esa ocasión, pues. Eh, Miguel, que es eh, la cabeza de los seres celestiales, iba delante eh, de Barak y de los diez mil soldados que Dios le había dicho a Barak que traje. ¿Y qué ocurrió? Bueno, Dios hizo ves que el río eh, se uh, eh, saliese ¿no? de su caudaje y entonces ahora había un lodazal. Y en ese lodazal se trabaron las ruedas de esos eh, grandes, no poderosos, entre comillas, no eh, carruajes eh, de hierro. Eh, y entonces eh, hubo una guerra, ves, cuerpo a cuerpo, 
Y los israelitas Dios les dio la victoria. Y mataron a espada a todos esos soldados. Interesante, ¿no? Ahora, nótese que en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo, uh, ya usted aprendió ves que Dios lee nuestros pensamientos. So, Dios ha dado a un ser para leer la intención del corazón. Pero el único que lee los pensamientos es el Señor. Nadie más. Entonces, Dios que conoce nuestras mentes, no solamente la intención, sino nuestros pensamientos. Eh, por eso Él se hace manifiesto en esta visión. Y lo interesante es pues, que mencionábamos que Dios esconde significados, pero Dios da también el significado a los que le buscan. Pero cuando usted no vive de acuerdo a la verdad que ya Dios le ha enseñado, eh, las personas, ves, a pesar de que vean lo que está allí, no lo entienden. Y eso es un misterio. Eh, ves, Dios no permite que se profundice, pero es lo que ocurre. Eh, la gente ve su mente, se les entorpece, eh, creyendo que saben, pero, pero no saben. Y lo que ocurre es ves, que ellos buscan su propia gloria. No quieren llegar a, eh, a poner su nombre ¿no? en, en algún eh, salón de la fama o en cualquier eh, cuestión ¿no? que el hombre hace. Y con Dios no opera así. Pues Jesús mismo, que vino a esta tierra, que es Jehová de los ejércitos, eh, no aceptó la gloria de los hombres. Interesante, ¿no? Bueno, en esta porción de los escritos sagrados dice el Señor, dice, escribe los que ha visto lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. Aquí está el significado secreto de las siete estrellas que vistes en mi mano derecha y de los siete candelabros dorados. Eh, los siete candelabros son las, las siete iglesias y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. So, nótese que el Señor está hablando eh, de ciertos lugares específicos, pero está hablando de eh, el credo del Señor a través de los tiempos y lo que ocurre eh, con las personas. So, vamos a ir en particular con eh, Éfeso. Ahora escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. No so, acuérdese, ¿no? el candelabro y los, los seres celestiales, ¿no? que son las siete estrellas, y los candelabros son las personas. So, la luz es Cristo. So, el candelabro que tiene luz, si esa luz no es del Señor, el Señor quita. Es interesante, ¿no? <risa> y ahí hay gente ¿no? que se engaña creyendo que son del Señor y ya Dios no está allí. Pero ellos creen que Dios está allí. Ahora, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y que camina entre los siete candelabros de oro. So, nótese que el que tiene autoridad acá es Jesús. No es un grupo de personas ¿no? que eh, se nombraron ellos mismos o alguien los nombró. Eh, eso para Dios pues, son, son planes de hombres y para Dios los planes del hombre son, dice, paja y basura. Eh, Dios no ocupa eso. Y ya usted va a aprender en otra porción que Dios enseña en cuanto a la santidad. Pero entonces, eh, el que tiene, ves, eh, dice las siete estrellas en su mano derecha y que camina entre los siete candelabros de oro. Dice, yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. 
y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato, sin darte por vencido. Pero tengo esto en contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto a tu favor. Eh, al igual que yo, odias uh, lo que hacen los nicolaitas. Interesante, ¿no? Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Interesante, ¿no? Escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. El Señor es el único, el que tiene autoridad. A veces la gente no dice que es el primero de algo y en su mente no se engaña, so, creyendo esa bobada. ¿no? O otros dicen que son lo último de algo y en su mente se engañan creyendo esa bobada, que es lo que el Señor le está enseñando, que son cosas eh, de engaño de la mente. So, la gente se crea cosas que son engaños. Ahora conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. <risa> eh, imagínate, ¿no? Ya inclusive en ese tiempo había esa cuestión. Eh, interesante, ¿no? Ahora, ellos son, dice, ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. Eh, no te asustes eh, por los sufrimientos que vienen. Escucha. El diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Eh, van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe, incluso si tienes que morir. Si no renuncias a tu fe, yo eh, te premiaré con la vida eterna. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Interesante, ¿no? So, este es un mensaje que Dios da eh, a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? No es una organización, sino que son personas que han decidido seguir a Jesucristo y vivir de acuerdo a como el Señor dice que se viva. So, por eso usted está aprendiendo, ves, que esta gente, digamos, la gente de la iglesia de Éfeso, eh, que no es en sí un lugar específico, pero... Está diciendo ves, que eh, esta gente tiene algo, dice el Señor, que se necesita que se cambie. Pues, si no, el Señor eh, eh, actúa ves, en contra de, de esa iglesia. Eh, lo mismo de Esmirna. Pues, si, si no renuncias a tu fe, dice, eh, yo te premiaré con la vida eterna. Soy quien está diciendo esto, lo dice el Señor. Eh, no lo dice un grupo de teólogos, no lo dice un grupo de filósofos, no lo dice un grupo de científicos, de ciencias humanas. Eh, lo está diciendo el Señor por medio de su profeta Juan. Eh, Juan, que fue un discípulo del Señor, a él Dios le dio la revelación de Jesucristo 
y tiene que ver con estos mensajes. Y ya Dios habló. Ahora, sigue después, escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. No, esto dice el que tiene la espada de doble filo. Hace que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera cuando mataron eh, Antipas, mi fiel testigo, en esa ciudad donde vive Satanás. So, Nótese, no Satanás, eh, a veces no las personas en el mundo, eh, le cambian significado y tuercen, ¿no? tuercen lo que el Señor dice para dar a dar a conocer algo, ¿no? Como de una manera no Lí, lírica o filosófica, y pues eso es una bobada, ¿no? Aunque si ves la palabra Satanás quiere decir el adversario, ¿no? el diablo, el enemigo, ¿no? Pero eh, lo que Dios está hablando acá es de un ser celestial eh, cuyo nombre era Lucifer, que quiere decir el portador de la luz, Ahí vive Satanás. O está hablando desde un lugar específico, pero también está hablando desde la condición de las personas eh, a través de las generaciones hasta que el Señor venga por segunda ocasión. So, y eso no es un estudio teológico. ¿no? <risa> Ay, es una bobada. ¿no? Ahora, sin embargo, dice, tengo algunas cosas en tu contra. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas eh, que le dio Balán a Balak para que hiciera pecar al pueblo de Israel comiendo alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Interesante, ¿no? So, esta gente hace sacrificios eh, a dioses falsos y cometen eh, actos sexuales que Dios dice que, que no se hagan. Ya usted aprendió, ves, que Dios les dijo eh, cómo eh, conducirse en, en cuanto al sexo. Interesante, ¿no? Digamos, el sexo no lo ha creado el hombre, es algo que Dios, que Dios hizo. ¿no? Interesante, ¿no? Eso, pero a veces no la gente se hace de, de tantas cosas, ¿no? Que eh, vienen a entorpecer ¿ves? y a estorbar. Y en verdad es lo que hace, ¿no? Eh, apartan eh, de bendición eh, de Dios por eh, las personas, ¿ves? No escuchar la voz de Dios. Además, dice, hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaitas. Por lo tanto, cambia. De lo contrario, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Es decir, ves la palabra del Señor. Es las verdades que el Señor enseña. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le daré el maná escondido. También le daré una piedrecita blanca en la que estará escrito un nombre nuevo que solo puede conocer el que lo recibe. So, Dios nos va a dar un nombre nuevo. No, pero entonces Dios está diciendo, he cuidado ves, con ciertos credos donde allí está Satanás directamente. Y tienen que ver ves, con cuestiones que hacen eh, con conducta del sexo. Eh, tienen que ver ves, cómo se conducen también con las enseñanzas que no son del Señor, sino que son de dioses falsos. Eh, lo hay ahora en día. So, hay gente ves, que cree que, utilizando la historia humana, ¿no? hablan de una supuesta ¿no? arqueología, encuentran un plato, alguna cuchara, un tenedor, alguna sandalia, ¿no? 
eh, algo allí. Y entonces, de eso, escribieron volúmenes de escritos, ¿no? <risa> yeah, bueno. Sí, oigan bien, ¿no? Destápense los oídos, dice el Señor. Eso es espérgamo. So, vamos a ir ahora a Tiatira. Ahora escribe esto al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, eh, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies son como bronce fino. Sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio. Pero tengo esto en tu contra. Permites que esa mujer, Jezabel, haga lo que quiera. So, lo interesante ves es que Jezabel eh, no vivió durante ese tiempo. So, ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, está hablando ves al culto eh, donde se permite ves eh, mujeres que hay sacerdotisas, eh, mujeres ¿no? que dicen que eh, ahora vivimos en otro tiempo y que pueden hacer ¿no? con lo que Dios enseña. Y Dios dice que no. Ahora, recuérdese, ¿no? En el mundo, el mundo tiene sus estandartes, eh, que claro, ahí está también metido el diablo y los demonios, pero Dios se interpone en el mundo. Pero en las cosas de Dios, las cosas espirituales, que tienen que ver ¿ves? con las enseñanzas de Jesucristo, que no son de Jesús, sino que de Dios Padre, no se pueden cambiar. Eh, no se puede hacer ¿ves? diferente. Eh, usted no va a traer algo innovador, Eh, no hay un cambio constante en las cosas de Dios, en verdad ves, eso es un eh, engaño de la mente. Pues son cosas que la misma gente se crea. Ah, Dios enseña lo opuesto. Y si no ve a su creación, usted ve que la luna sigue girando sobre la tierra, sigue girando sobre la tierra. Pues no ha cambiado. Eh, la tierra gira sobre su, ejo, su, su eje, sigue girando la tierra sobre su eje. No ha cambiado. El mar está allí, los ríos, los lagos, los manantiales, el cielo, los árboles. ¿No? Interesante, ¿no? So, bueno, so esta es Tiatira. So esta es esa mujer, dice, ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos. So, esto es importante ¿no? que usted eh, entienda el discernimiento de parte de Dios. En una ocasión Pablo entró a un mercado donde se vendía carne de animales que habían sido sacrificados a dioses falsos. Entonces Pablo compró carne de allí porque el tipo no era vegetariano como tampoco lo era Daniel. ¿Ves? Daniel comía carne, que es lo que Dios enseña. Y claro, ves cuando... Llegó a Babilonia, él tomó un voto, ¿ves? porque esa gente pues comía de todo animal, ¿no? Todo lo que se le ponía enfrente se lo comía. <risa> Entonces dijo el tipo, no, bueno, este señor, yo no puedo comer de esas cosas, o vamos a, a pedir que solo nos den legumbres, legumbres, ¿no? Y, y, y verduras y, y me ayudas. Y Dios le ayudó al tipo, ¿no? Pero volviendo con Pablo, entonces Pablo. Algunas personas ¿no? que estaban ahí se alborotaron. ¿no? Y dijeron, ¿cómo es posible ¿no? que compre carne de animales que fueron sacrificados a dioses falsos? Entonces Pablo les explica ¿ves? que solamente hay un Dios. En la mente 
de las personas que hicieron ese sacrificio, para ellos hay otra deidad. Ya sea ves que sea un demonio, que pues sí, los hay, ¿no? Hay demonios que uh, eh, han pedido ves adoración, el mismo Satanás también, eh, y embotullan la mente de la gente. Pero este de igual manera, ves, lo que Dios le está enseñando es eso, es que eso ocurre en la mente. Y Pablo le dice que no, ves, solamente hay un Dios. So, esos dioses son falsos. <risa> Interesante, ¿no? Pero lo que hace esta mujer, ¿ves? Es que eh, hacen enseñanzas de ellos mismos. Y es lo que ocurre, ¿no? A veces usted encuentra, ¿no? Eh, ahora en día iglesias en la religión supuesta, ¿no? Del cristianismo, que hay mujeres que son pastoras, mujeres que son eh, de todo, ¿no? Y usted ha de entender, ¿ves? Que Dios no dio a la mujer en ningún puesto de servicio. Eh, y eso así es. Pero no quiere decir, ves, que en un grupo de personas, si la mujer no participa, pero están enseñando cosas que no son del Señor, es la misma cosa, ¿no? La misma cuestión. Uh, pero en este, eh, en este tipo, ¿no?, de engaños, eh, en la iglesia de Tiatira, que ocurre, ¿no?, de generación en generación, se encuentra eso, ¿no?, de eh, mujeres, ves, que dicen ser inclusive, ¿no?, profetizas, uh, pero que se com comportan, ves, como Jezabel, so, son eh, personas malvadas. Jezabel era una mujer malvada. Eh, ella quería ¿ves? reinar y en verdad pues lo hizo. Eh, Acap no que era el marido, eh, hacía lo que Jezabel quería. Y Jezabel pues era una mujer malvada. Ya usted va a aprender ¿no? un poco más de ella. Y enseñaba ¿ves? que se adorase a Baal. Dioses falsos tenían Eh, sacerdotes, sacerdotisas, y entonces ellos, ella a veces se pone como, eh, como líder. Y entonces Dios eh, no tiene líderes, ¿ves? Él es la autoridad. Eh, Dios no ocupa que hagan debates, que hagan estudios, que estudien y estudien. Eh, eso a veces eh, bobada de la mente, ya usted va a ir aprendiendo. Eh, cosa que Dios enseña, ¿no? Pero entonces en esta instancia ves Dios está diciendo de esta iglesia en particular eh, permiten ¿no? que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. So, hay personas ves que eh, no quieren eh, decir la verdad porque pues no quieren aunque conocen la verdad porque Dios se las ha dado no algunos y optan pues pues simplemente dejar que ella haga lo que quiera no eh, con sus credos Eh, porque también ves está metido los eh, pecados sexuales que Dios habla, ¿no? Eh, alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Le di tiempo, dice, para que cambiara, pero ella no ha querido dejar su inmoralidad. Por lo tanto, la hago caer enferma en cama y hago sufrir mucho a los que cometieron adulterio con ella. O sea que se prostituía. Eh, en verdad, ves, este, las mujeres que eran sacerdotisas... Eh, de estas deidades que eran mujeres. Usted aprendió en el campamento de Israel que llegaron unas sacerdotisas ¿ves? para tener sexo con los eh, hombres del pueblo de Israel y Dios se enojó. Porque era lo que hacían, ¿ves? se prostituían, eh, eh, se usa ahora en día, ¿no? pero tenían sexo ¿no? con eh, las personas, eh, con los hombres 
¿no? y entonces eh, por eso ellos acudían no a ese eh, a ese templo ¿no? <risa> a menos que dejen dice de pecar con ella eh, voy a matar también a sus hijos con una plaga y así todos los creyentes sabrán que yo sé todo lo que la gente piensa y siente so, a veces la gente no cree como que Dios no se da cuenta como que Dios no sabe y lo que Dios le está diciendo es que Dios conoce sus pensamientos mejor que usted mismo a cada uno de ustedes le pagaré según lo que haya hecho. Tengo algo que decir al resto de ustedes en Tiatira, a quienes eh, no siguen esas enseñanzas ni han aprendido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás. Eh, no les exigiré nada más. Solo pórtense como lo han hecho hasta mi venida. Es decir, ves que no tengan que ver con esas cosas profundas, ¿no? son profundos secretos de Satanás. Estudios eh, grandes, ¿no? hechizos, eh, brujerías, eh, cosas ¿no? del ocultismo, eh, hablar con los muertos, eh, etcétera, etcétera. Y todo eso ¿ves? son engaños de los demonios. Eh, porque ahí ¿ves? son, son guarida eh, de los demonios y del mismo Satanás. Interesante, ¿no? So, cuando usted prende una vela a la Virgen María, le hace un rezo ¿no? a una imagen, eh, usted está siendo parte de estas enseñanzas, de lo que se habla a veces en cuestiones de eh, generación en generación, dice el Señor, que en particular bestia tira así. So, son cosas que se repiten, pues, no, no cambian, es la misma cuestión. Así como usted ve en la creación de Dios, pero el ser humano ves, cree que, que hay cambio, ¿no? y que se ha cambiado, y que se ha cambiado, y, y sí, ves, apuntan a ciertas cosas, eh, pero en verdad ves, eso es una realidad que el hombre se ha creado, que, que no existe sino eh, en la realidad que ellos se han creado. Eh, un poco difícil de entender, eh, pero es importante ves, que usted vaya aprendiendo esa eh, verdad que Dios enseña. Eh, por ejemplo, mencionábamos, eh, digamos, a Jesús, eh, Satanás lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, no, lánzate. Que escrito está, a sus seres celestiales mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Y es una verdad, Dios dice eso. Pero eh, Jesús no se tiró. Pues, eh, lo que quiere decir es que Jesús contestó con los mismos escritos sagrados diciendo, escrito está también. No tentarás al Señor, tu Dios. So, la manera que usted tiene ¿ves, para contrarrestar el mal es que usted se mantenga en un escrito está como Dios enseña. ¿Ves? No como enseñan supuestamente un grupo de personas que ellos mismos se dan títulos, que ellos mismos se dan premios, que ellos mismos se dan de palmadas, que ellos mismos no se ponen sus propios honores. Eh, que es lo que Jesús enseña, ¿no? que esta gente busca su propia gloria. Interesante, ¿no? Bueno, so, note la importancia que Dios da a las enseñanzas. So, por eso estamos como estamos, ¿no? La gente tiene comezón de oír. No les basta la enseñanza del Señor y eso tiene que ver ¿ves, con la mente que se ha engañado. Y no tiene remedio, dice el Señor. Solamente Dios puede eh, darnos una mente nueva en Cristo Jesús, por supuesto, y que es la obra ¿ves, de Dios Espíritu Santo. Al que salga victorioso 
y siga haciendo hasta el fin lo que yo pido, le daré el poder sobre todas las naciones. Él las gobernará con un bastón de hierro, él las partirá en pedazos como si fuese vasija de barro. Esa autoridad es la misma que recibo de mi Padre. También le daré al vencedor la estrella de la mañana. Oigan bien lo que dice el Espíritu a las iglesias. Ahora, esto es profundo de entender, eh, pero no como los profundos secretos ¿no? de Satanás. <risa> bueno, eso vamos a seguir acá. Eh, dice, escribe, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Eh, yo sé todo lo que haces. Eh, pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Eh, ya eh, tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta. Porque he visto que aún no has terminado eh, las obras que Dios te mandó hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, eh, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Interesante, ¿no? Sin embargo, aún eh, hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado sus ropas. Ellos eh, caminarán conmigo vestidos de blanco eh, porque son dignos. El que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. No quitaré jamás su nombre del libro de la vida y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante, ¿no? So, nótese que esta vestidura blanca no es de tela, sino es un manto de luz, eh, tal como el Señor se viste. ¿Ves? El Señor se viste eh, con un manto de luz. Ese manto de luz es el que el hombre perdió en el huerto del Edén eh, cuando decidió desobedecer al Señor. Interesante, ¿no? Y en dónde ocurrió el engaño en la mente. En la mente. Pues de igual manera Dios está diciendo ves que desde entonces el hombre eh, su mente es engañosa y corrupta. Una vez se engañó vienen las obras de corrupción. Supóngase a pensar, ¿no? Cómo Dios va a ocupar a seres humanos eh, finitos y además definitos, eh, llenos de engaño y de corrupción. Y cómo Dios le va a dar auto autoridad, ¿no? A mí, eh, esa es una estupidez, ¿no? Dios no, no hace tal cosa. Pero es lo que ocurre, ¿no? Los engaños que se han perpetuado desde que la cuarta bestia eh, tomó poder, aunque recibió una herida de muerte. Y esa herida de muerte, ¿ves? Tiene que ver con la libertad que las personas vivan de acuerdo a su credo. Interesante, ¿no? Aunque hay credos que son de demonios, otros que son del mismo diablo, pero lo que importa es que los que creemos al Señor vivimos libremente, ¿no? <risa> Como Dios pide. Ahora viene entonces la iglesia de la Filadelfia. Lo escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero. El que tiene la llave del reino de David. ¿Será Pedro ese? No, ¿verdad que no es Pedro? Es, es Jesús. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar. Y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. 
Eso es autoridad. So por eso usted ve lo patético que se ve el ser humano siempre no creando su propia realidad. Y ya usted va a aprender, ¿no? digamos, los babilonios que Dios enseña que es el reino eh, que tendría no más dominio. <coughs> Humanamente hablando, no en términos humanos. Eh, después vienen los medos y persas, después los griegos. Eh, después viene la cuarta bestia que no es un pueblo específico, sino un credo. Es un credo que destruye, ¿no? que gobierna a través de los pueblos, eh, de sus reyes, ¿no? de su eh, eh, forma ¿no? de gobierno. Pero el que gobierna es ese, esa bestia bestia, eh, que es un credo. Eh, ya vamos a profundizar en eso, pero en esta oportunidad eh, Dios está mostrando ¿ves? la importancia que usted entienda que en un tiempo Dios tenía un pueblo. Ahora en día Dios tiene una iglesia. Y lo que ocurre es que la gente se aparta eh, siguiendo ve sus propias eh, bobadas, dice el Señor, estupideces, delirios de sus mentes, hacen grandes cosas, ¿no? grandes planes, eh, cosas grandes supuestamente, ¿no? y, y a alguien le ponen allí ¿no? que es el que hizo esa obra, y después que viene otro que sigue ese legado supuestamente, Y entonces, ves, ellos lo hacen porque quieren recibir gloria. Es lo que Dios dice. Pues en las cosas del Señor, el que recibe la gloria es Dios todo el tiempo. En las, cruce, en las cosas del Señor, el que es autoridad es el Señor. Eh, nadie, ves, eh, puede decirle al Señor qué se hace. Esa es una estupidez, ¿no? Pero hay gente que lo hace. No estamos diciendo ¿no? que no haya gente, sino el, el hecho es que es eso. Ahora, yo se dice lo que haces. Escucha bien. Ahora, esto dice el santo y verdadero. Ahora, vamos a ver esta porción de los escritos sagrados, eh, donde Dios menciona, ves, que Él es el santo de Israel. A veces, ¿no?, las personas creen que la santidad es algo que el hombre puede dar, ¿no? Imagínense, ¿no?, que alguien dijese, eh, bueno, este, te voy a santificar, ¿no? Rézame dos padres nuestros, un ave amarilla, y te voy a dar esta agua y esta, esta hostia. Eh, o algo otras personas dijesen ¿no? en un grupo del protestantismo, bueno, este, eh, vamos a hacer unas oraciones, eh, vamos a poner nuestras manos y vamos a decir ¿no? cualquier cosa. Y entonces ellos ya creen ¿no? que la persona ya se santificó. O hay gente ¿no? que cree que ya Dios... Eh, limpió todo, y entonces dice, bueno, vamos a comer de cualquier animal que nos ponga. Y entonces dice, ya Dios santificó. Esas son enseñanzas, ves, de hombre. Y es lo que el Señor le está mostrando con los mensajes de los ángeles a las iglesias. Vienen todos estos engaños, y son los mismos engaños de generación en generación. Lo que ocurre es que hay gente nueva. ¿no? Nueva generación viene, Otra generación va a la tumba, no viene otra nueva generación, esa generación va a la tumba, a la muerte. Pero los engaños se mantienen, ¿ves? y eso va a estar ahí hasta que el Señor venga. So, dependiendo de qué engaño usted está más eh, perseguido, ¿no? ya Dios le está dando la salida. Si usted se ha metido allí, ya Dios le está dando la salida. Y el que le va a dar el poder para vencer es Dios mismo, es por medio de Dios Espíritu Santo. Uh, so vamos a ir acá, dice el Señor. 
Ustedes son hijos del Señor su Dios. No deben eh, hacerse cortaduras en la piel, ni raparse la cabeza para mostrar pesar por los muertos. Eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios, y el Señor te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para ser su propio pueblo. So, cuando usted le obedece al Señor, cuando usted hace lo que el Señor dice, a eso se llama santidad. Pues nadie puede santificarse a sí mismo. Es algo que Dios hace. Pues Dios nos santifica. Pero lo que ocurre es ¿ves? que la persona decide obedecer al Señor, no de la persona, sino es algo que Dios Espíritu Santo da, eh, que es el fruto no del Espíritu, eh, que no es cosa no tediosa, sino con gusto usted lo hace. ¿no? Pero esa es la santidad. So, por eso, eh, aquí en la fila del cielo, que es una de esas iglesias, está hablando ves, que el Señor es santo y verdadero. Solo que lo que Dios da. Ahora, yo sé que eh, todo lo que haces, escucha bien, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que, aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. ¿Las enseñanzas de quién? De Jesús. Interesante, ¿no? Hay un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás. Imagínense, no hay gente que dice que no quiere oír hablar del diablo, ¿no? Bueno, porque ellos se conducen como el diablo. Es la única, y usted va a aprender, ¿no?, que es la verdad que Dios enseña. Eh, no quieren oír hablar de eh, la maldad porque entonces son descubiertos. No, no quieren escuchar eh, de esa manera, ¿ves?, porque entonces eh, quedan eh, como lo que son, ¿ves?, eh, sinagoga de Satanás. Pero hay instancias ¿ves? en que ellos abiertamente dicen que son de Satanás. Eh, son unos mentirosos eh, que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Haré que ellos vengan y se arrodillen a tus pies y les haré saber que yo te he amado. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Eh, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo, para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Ahora vendré pronto, sigue fiel, como hasta ahora, y nadie te quitará tu premio. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la Nueva Jerusalén, que bajará del cielo de donde está eh, mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Oigan bien lo que dice el Espíritu a las iglesias. Escribe esto al ángel de la iglesia de la odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero eh, que dio inicio a lo que Dios creó. So, a veces hay gente ¿no? que quiere decirle, por ejemplo, ¿no? Bueno, tal vez no son siete días literales, sino son siete días con trillones de años. Y entonces uno dice, no, pero, pero qué insistencia, ¿no? A mí qué, qué necedad, ¿no? Qué terquedad. <risa> Eso. Entonces uno dice, pues mire, ¿será que entonces, supóngase, no? Eh, la semana no es algo que el hombre ha hecho. 
pues la semana es un ciclo que Dios ha establecido. Y en verdad, pues, eh, es así. Pues primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Una semana. Eh, cuando está oscuro, es la noche. Y cuando hay la luz, es el día. Sucederá entonces que la oscuridad se tarda trillones de años y será que la luz se tarda otro trillón de años. ¿Verdad que no? Y es lo que Dios le está enseñando, ¿ves? Dios creó todas las cosas en este universo en seis días. No seis días como usted lo experimenta, ¿no? Y claro, ¿ves? Hay ciertas partes de la Tierra donde el sol a veces se oculta más temprano o más tarde, pero la verdad es la misma. Porque ha de entender, ¿ves? Que en un principio la Tierra, la seca, era sola, era una sola un solo pedazo ¿no? de tierra, no habían continentes. Eso ocurre ¿ves? después del diluvio, del cataclismo que el Señor eh, trajo a la tierra. Ahora, sé lo que haces, no eres ni frío ni caliente, sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico y que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta eh, de que en realidad eres un desdichado, miserable, eh, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro eh, que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez y compra también de mí eh, medicina para tus ojos para que así realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo al, a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso, le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo eh, conseguí la victoria y me senté al lado de mi padre en su trono. Oiga bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante, ¿no? So, nótese esos mensajes que Dios manda. ¿no? So, es la condición del ser humano. <coughs> Después que Jesús asciende al cielo, y entonces la gente empieza a apartarse ¿no? del Señor. Aparecen cristos falsos, eh, falsos profetas, falsos maestros. Eh, durante el tiempo, ves que Jesús inclusive anduvo en la tierra, Y entonces el Señor eh, puso sobre aviso a sus discípulos. Eso es lo que Dios revela. ¿no? Las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Interesante, ¿no? <coughs> so, eh, vamos a ir entonces teniendo ese entendimiento a lo que el Señor dijo cuando estaba en esta tierra a sus discípulos. Pero ustedes no dejen que nadie los llame maestros. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan nadie padre. Ustedes solamente tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que eh, les llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder que es el Mesías. En verdad es la palabra es cabeza. Es una diferencia entre cabeza y, y líder. <coughs> pues en el mundo abundan ¿no? los líderes y las cabezas, supuestamente. ¿no? 
Pero es lo que ocurre, ¿ves? Porque en, en la iglesia de Cristo, el que es autoridad es Dios. El que es poder es Dios. Hermoso, ¿no? So, eh, Jeremías, eh, Dios le dice, no, el problema es la mente. La mente es engañosa, dice, y extremadamente corrupta. Eh, no tiene remedio. Entonces usted encuentra gente, ves, que eh, Dios les habla y, y siguen con la misma cuestión. Siguen con la misma cuestión. So, ¿Será que se ocupa algo eh, humanamente hablando? No, ves, lo que se ocupa es Dios, Espíritu Santo. Es el único que puede darnos un corazón nuevo. So, nuestro deseo es que usted eh, pida a Dios Padre que mande de Dios Espíritu Santo eh, para que pueda darle un corazón nuevo y el que comenzó la buena obra que es nuestro amado Señor Jesucristo porque gracias a Cristo Jesús eh, Dios Espíritu Santo ahora está haciendo esa obra en nosotros. Eso, vamos a ir con el profeta Samuel. Eh, vamos a ir acá con Gedeón. So, nótese lo interesante, ¿no? Vamos, eh, ya usted aprendió, ¿no? Como Dios dio victoria a Barak. Ya usted aprendió que no fue Débora que andaba ahí con una espada peleando. ¿no? <risa> so, a veces la gente no lo que hace para poder validar sus engaños. Por eso dice el Señor Jesucristo, no tengan mucho cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que son inclusive el Cristo, y a muchos van a engañar. Interesante, ¿no? So, eh, ¿y ¿Por qué se engaña a la gente? Bueno, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. No. Eh, dice acá, ¿no? una, vez, una vez más los israelitas hicieron lo que eh, no le agrada al Señor. So, vamos a ir con Gedeón acá. So, Dios se le apareció a Gedeón, que es Miguel. Ya usted aprendió eso. Y el tipo no entonces se da cuenta que es el Señor. Y entonces eh, Dios le dice que le va a dar la victoria y que va a pelear con los amelacitas como que si fuese un solo hombre. <coughs> Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ir acá. Después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Oiga, hermoso, ¿no? Imagínese ahí el Señor, no Miguel, la cabeza de los seres celestiales, sentado debajo de ese árbol. Ah, hermoso, ¿no? Oiga, estas cosas usted no las ha visto, no las ha experimentado, pero viene pronto, ¿ves? Eh, eh, cosa que Dios va a hacer. Pero, ¿ves? Sí, eh, Dios siempre obra. ¿ves? Dios Espíritu Santo siempre haciendo su obra, ¿ves? Desde que Jesucristo ascendió eh, a los cielos eh, y intercede por nosotros en el templo ¿no? de, que Dios tiene en el cielo. Interesante, ¿no? Ahora, esa misma noche, el Señor le habló a Gedeón y le dijo. So, eh, vamos a ir a esta porción acá, ¿no? que nos quedamos en la última ocasión. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor eh, en ese preciso lugar. Gedeón llamó al altar, el Señor es la paz. No, ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, que eh, es donde vive la familia de Abiezer. So, en el tiempo ves que está Samuel, se está hablando. Pero esto ocurrió tiempo atrás, tiempo antes. Eh, so, eh, Gedeón hace un sacrificio y entonces después dice, eh, Joás dijo, no, si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y ese mismo día, eh, Joás le dio otro nombre a su hijo, lo llamó 
uh, Yerubal. ¿no? Uh, los Madianitas, los Amelacitas y la gente del oriente se reunieron, eh, cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de eh, Cesarel. Pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. Gedeón tocó una trompeta para llamar a los del grupo de Abiezer. So, nótese, ¿no? aquí Dios no está usando nada de las cosas de los seres humanos. ¿no? Eh, caídos en pecados patéticos como estamos ¿no? en esta condición por cuestión del pecado. Eh, el que está haciendo acá es Dios. Es Dios Espíritu Santo el que, dice, le dio poder a Gedeón. También envió mensajeros por todas partes para que llamaran a las tribus de Manasés a ser Zabulón y Neftalí. A todos los mandó a llamar para que se reunieran con él y pelearan juntos. Luego Gedeón le dijo, adiós, ¿no? Tú dijiste que me ayudarías a salvar al pueblo de Israel. Dame una prueba. No, eso nosotros aprendimos. Ahora, muy temprano, eh, Jerobal, o sea, Gedeón y sus hombres, Armados, eh, armaron su campamento a orillas del río Jarot. El campamento de los Madianitas estaba al norte de ellos, en el valle, eh, al pie del monte de Moré. El Señor le dio a Gedeón, eh, te voy a ayudar a derrotar a los Madianitas, eh, pero tienes muchos hombres en tu ejército. Imagínense, ¿no? Y no quiero que los israelitas... Eh, me olviden y crean que ellos son los que se han salvado. Imagínense, ¿no? a veces no en el mundo ocurre así. Por eso usted está aprendiendo, ves que en la historia humana eh, le enseñan eh, cosas ¿no? que ellos quieren que usted aprenda. Pero lo que Dios enseña no es historia humana. ¿ves? Dios relata los eventos que han ocurrido en esta tierra hasta donde Dios revela por medio de sus siervos los profetas Interesante, ¿no? Y pues Dios da cierto ser, ¿no? Pero eh, solamente ves lo que se ha revelado es por medio del profeta. Interesante. So, Dios está diciendo ves, que no se lleven la gloria a ellos creyendo que ellos mismos se han salvado. Entonces en el mundo es así, ¿no? Eh, supóngase que alguien dijese, no, pues estos carruajes nos dieron la, la victoria. O este armamento nos dio la victoria. O los muchos soldados y el entrenamiento que se tenía nos dieron la victoria. Aunque en ese tiempo, ves, no es como ahora en día. Lo que tiene que ver con los pueblos ¿no? de la cuarta bestia, que no son en sí, ves, la, la bestia, sino que la bestia es un credo, pero esos pueblos, ves, que son inferiores, Dios dice. Pues son inferiores, pero eh, creen que son superiores, no inclusive a otros pueblos que Dios dice que son eh, superiores a ellos. Interesante, ¿no? En otra ocasión vamos a profundizar en ello. Pero en esta ocasión Dios está diciendo, así que llama a tus hombres y diles, el que tenga miedo eh, puede irse de aquí y regresar a su casa. Se fueron 22,000 hombres, eh, pero todavía quedaron 10,000. El Señor le dijo a Gedeón, todavía son muchos hombres. Llévalos a tomar agua y ahí les haré una prueba. Si yo digo, este hombre irá contigo. Entonces, eh, ese hombre irá. Pero si digo, ese hombre no irá contigo, entonces, eh, ese hombre no irá. Entonces, Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua. Allí el Señor le dijo, separa a tus hombres en dos grupos así. Arma a un grupo 
con los que eh, beban el agua en sus manos, lamiéndola como un perro, y arma al otro grupo con los eh, que se arrodillen para beber. Ahora, óigase que Dios no está diciendo que ellos son perros, ¿no? sino que lamen el agua como un perro. En verdad, ves, cuando Dios habla de perros, está hablando de gente ves, que ha torcido eh, la manera que Dios enseña de tener el sexo. Y a eso Dios les llama los perros. <risa> ok, no, bueno. So, en esta ocasión no está diciendo ves, que los soldados son perros, <coughs> sino que lamen el agua ves, como un perro. Eh, hay cierta verdad que Dios enseña, por ejemplo, usted va a aprender, cuando David llega al campamento, eh, los soldados de Israel tenían miedo, pues estaban atemorizados con Goliat. Pero David, eh, que estaba lleno del Espíritu de Dios, no tuvo miedo a Goliat. Y entonces Dios le dio la victoria a David. ¿ves? Y David mató a Goliat, le cortó la cabeza. Pero todo el ejército de Israel tenía miedo. Interesante, ¿no? Eh, diferencias, ¿no? Entre eh, eh, lo que es, ves, cuando una persona está llena del Espíritu del Señor. Y claro, ves, no solo son palabras. Eh, David está eh, diciendo en esa ocasión, ves, que él ha matado al oso, ha matado al león. Y esta gente, pues, ni siquiera tal vez... Habían ido a una guerra, algunos de ellos, y estaban temerosos. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Ves? Dios dice, hay unos acá que, que tienen miedo. ¿no? <risa> Entonces dice, mándalos a la caza. <coughs> Después, los que beban el agua, solo lamiéndola, se quedan. Y los que se echaron a tomar eh, de rodillas, mándalos de regreso. Ahora, solo 300 hombres bebieron el agua con las manos. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que bebieron con las manos, es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas. Todos los demás eh, pueden irse a su casa. Interesante, no vamos a hacer una pausa acá. Sonótese, no, el Señor está haciendo. Eso usted no lo ha visto, ¿ves? Y lo que escucha a veces, pues es pura palabrería, ¿no? De gente, que es lo que el Señor dice, ¿ves? Que esto solamente son palabras. Pero Dios no es palabras, ¿ves? Dios es poder. Y es lo que Dios hacía, y es lo que Dios hace, y es lo que hace Dios, ¿ves? Todo el tiempo. Cosa que usted va a aprender, ¿no? Eh, bueno, Dios les bendiga, los vemos en la próxima ocasión. Pero ya usted está profundizando en lo que el Señor enseña en cuanto a Él como poder que Él es poder y que Él es autoridad. El poder pues, no es algo que Dios se pone, eh, no es un bastón, aunque si tiene un bastón, un cetro, pero supóngase que alguien le quita el cetro al Señor, no eh, No pasa nada. ¿no? <risa> ah, interesante, ¿no? Por ejemplo, ves cuando Dios creó al hombre, eh, Dios le dio a Adán eh, potestad sobre su creación, ¿ves? y la creación se sometía a Adán. No de Adán, sino porque Dios se la dio. Pero cuando Adán comete el pecado, eh, decir, ves, que desobedece al Señor, entonces eh, Dios le quitó ves, el dominio que le había dado al hombre. Y por eso, pues, las cosas cuestan, ¿no?, en esta tierra, eh, por cuestión de Dios. Pero Dios, que es sabio, Él sabe lo que, lo que ha hecho. 
So, vamos a ir a esta eh, porción. Eh, terminamos acá, no, por lo menos ahora, hacer, haciendo una pausa. So, recuérdese, Dios tiene eh, ahora en día su iglesia, pero la iglesia es lo que Dios dice, las enseñanzas del Señor, y ya Dios habló. Eso Dios no va a levantar un profeta como que dijese a alguien, no imagínese. Eh, bueno, Dios vino a buscarlo a esta persona como profeta, pero no quiso. Y entonces Dios escogió a otra persona. Ah, eso es un engaño. Pues, eh, Dios no opera así. En los escritos sagrados usted aprende de un profeta que se llama Jonás. Eh, Dios levantó a Jonás como profeta. Y, y resulta ves, que el tipo salió huyendo. Dios pudo haber dicho, bueno, este se me fue, ¿no? <risa> Abran la vacante y, y empiecen ¿no? a poner la posición ahí disponible. Con Dios no opera así. ¿ves? Eh, Dios había levantado a Jonás, y entonces Dios es paciente. ¿ves? Eh, Dios sabe cosas que usted no sabe. ¿ves? Dios lee los pensamientos, eh, las intenciones del corazón. Y entonces eh, Dios trajo a Jonás y Jonás fue. Y dio el mensaje eh, que Dios dijo que diese. Interesante, ¿no? So, en ninguna instancia ves hay una situación donde el profeta dijese, no, bueno, este no quiso y entonces Dios eh, escogió a este otro. Eh, son cuestiones ves, de, de engaño. O que Dios vaya a enseñar algo distinto. Imagínense, ¿ves? ya Dios dijo que se comiese de ciertos animales. Jesucristo mismo comió peces. Y comía en vez de los animales que Dios permitía que se comiesen. Jesús mismo con Abraham eh, comieron ves, un ternero que lo prepararon, como Dios dice que se prepare. Y Jesús y los seres celestiales que estaban con él comieron de ese ternero. So, usted va entendiendo so, cómo el Señor va a cambiar eso, eh, porque supuestamente ves la tierra está contaminada. Eh, ves, un animal si está enfermo, está enfermo. Pues eso, el cuidado es que usted coma carne de no animal enfermo, como Dios dice. Y esa carne, ves, tiene que sacarle toda la sangre, como Dios enseña. Pero que se pueda comer carne, un pescado o un pez, eh, Dios dice que sí, ves. Dios no va a decir, bueno, este, se me ha salido esta cuestión de las manos y ya no puedo mantener a los peces limpios, ¿no? <risa> Aunque, ves, el hombre, pues, ha... Eh, hecho muchas cosas no contra la tierra eh, pero siempre han habido ves enfermedades Dios manda enfermedades a los animales se acuerda en Egipto eh, Dios mató a todos los animales de Egipto eh, a sus toros eh, etcétera etcétera eso es importante ves que usted vaya discerniendo entre un profeta de Dios y un profeta falso y la manera de hacerlo tiene que ver con las enseñanzas de ese profeta Y por eso ves cuando el Señor le dijo a los israelitas antes de que entraran a esa tierra, si viene un profeta ¿no? y te dice que va a ser una señal o hace un milagro, aunque no son señales ni milagros, dice no les creas, no vayas con ellos. ¿Y cuál es el discernimiento? Bueno, es que ellos van a querer que usted eh, eh, alabe al hombre, ¿no? que alabe a ellos o a otro y después se ponen ellos. Que en verdad ves ahí está eh, los seres celestiales caídos, los demonios y el mismo Satanás. Interesante, ¿no? Eh, bueno, la importancia entonces es que usted se mantenga con un así dice Jehová. So, por ejemplo, ¿no? ahora en día también hay muchas Biblias, dicen, ¿no? Y la palabra Biblia, ¿no? Que quiere decir colección de libros. 
Es lo importante que usted tiene que entender. Eh, Dios no habla por libros. Pues Dios habla por un profeta. Ya usted aprendió los escritos del profeta Moisés, el profeta Josué y ahora el profeta Samuel. Interesante, ¿no? Samuel es el que escribe. Eh, después vienen otros profetas eh, que ya usted va a ir aprendiendo. Pero es importante ver que se mantenga usted en la verdad que Dios habla por medio de su profeta. ¿no? Eh, está también eh, Gad, Natán, eh, otro profeta, Jeremías, Ezra, eh, Nehemías, eh, Mardocai. A veces se habla mucho ¿no? de una mujer, Esther y Esther y Esther. Interesante, ¿no? Pero es eh, Dios pues, el que está obrando. Eh, Moisés, ¿no? Que escribe también un libro que se conoce como Job. Eh, David, ¿no? Que canta cantos al Señor. Eh, Salomón, ¿no? Eclesiastés, que escribe Salomón. Pero son los escritos, ¿ves? De eh, profetas del Señor. Eh, libro de Cantares el profeta Isaías, Jeremías, eh, después está el profeta Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdillas, eh, Jonás, eh, Miquea, Nahum, Abacub uh, y otros profetas. Interesante, ¿no? Hay gente que dice, inclusive, ¿no? Eh, dividen a la Biblia en Antiguo Nuevo Testamento, profetas mayores, profetas menores, eh, bobadas, estupideces. ¿ves? Dios no habla así, ¿ves? Dios no tiene un mensaje menor que otro. Pues claro, ves, en ciertas instancias Dios dio más eh, conocimiento, ves, más luz, <coughs> basado a lo que Él designa, pero no es que Dios tiene algo menor. Pues son profetas del Señor y la voluntad de Dios se cumplió. Eso es importante que mantenga eso en su mente. Ahora, Dios Espíritu Santo es el que eh, ves, nos mantiene en la verdad. Y cuando usted escucha la verdad, si tiene a Dios Espíritu Santo, usted la reconoce. So, toda uh, cosa que se desvíe de las enseñanzas del Señor, que la traten ¿no? de vestir de diferente, pintarla de diferente, eh, usted va a discernir no de usted, sino de Dios Espíritu Santo. Es que son personas que buscan su propia gloria, enseñando cosas de ellos para montarse sobre usted. Pero lo que Dios dice a veces es que usted solamente tiene un maestro, usted solamente tiene un padre que está en los cielos, y usted solamente tiene un, una cabeza, que es Cristo Jesús. No hay líderes espirituales, no hay una religión del cristianismo. Lo que hay es un Dios verdadero, y ese Dios verdadero, Dios Padre, mandó a su Hijo, y Dios Hijo hizo lo que el Padre le dijo para darle gloria al Padre, y Jesús entonces enseña las enseñanzas de Dios Padre. Y esas enseñanzas son las que están hasta ahora en día y las que permanecen por la eternidad. Hermoso, ¿no? Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.